0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Jetzt warten wir vielleicht, bis die Tür da hinten sich geschlossen hat. Ein paar Leute haben mir gezweifelt, dass nach dem Fest gestern Abend heute überhaupt noch jemand kommt. Aber ich sehe viele, die waren gestern Abend da und sind heute schon wieder da. Respekt. Und für alle anderen, ihr habt wirklich was versäumt, aber ihr könnt ja nichts dafür in den meisten Fällen. Wir wollen heute ein neues Thema anfangen, das uns über die nächsten paar Wochen beschäftigen wird. Und die Überschrift heißt Gott und die Liebe Arbeit. Und der Untertitel für die nächsten Wochen. Lektionen eines Zimmermanns aus Nazareth und eines Zeltmachers aus Tarsus. Ein paar kennen die Geschichte schon. Wir waren mal als Familie im Urlaub und hatten so eine Ferienwohnung und hatten gerade gefrühstückt. Und dann sage ich zu meinem fünfjährigen Sohn, kannst du mal die Sachen da von dem Esstisch in die Spülmaschine räumen? Und dann schaut er mich ganz groß an und sagt, oder war das schon fünf, aber Papa, Kinder sind nicht zum Arbeiten da. Inzwischen ist, äh, haben psychologische Studien ergeben, zumindest psychologische Studien aus dem Buch, was mir der Albert zum geschenkt hat, äh, dass es gut ist für Kinder im Haushalt mitzuhelfen, dass sich Kinder, die daran gewöhnt werden, frühzeitig äh, mit anzupacken, in Zukunft auch im späteren Leben besser entwickeln als andere. Also haben wir eben den Zahn ganz schnell gezogen. Wobei manchmal zweifle ich immer noch daran, ob wir es gründlich genug gemacht haben. Aber zumindest unter uns Erwachsenen gibt es ja diesen Spruch, Arbeit ist das halbe Leben. Manchmal ist es deutlich mehr als nur die Hälfte. Wenn man das rein stundenmäßig rechnet, schaut das ein bisschen unterschiedlich aus, je nachdem, was man gerade arbeitet. Und vielleicht hätte man früher noch gesagt, na ja, Schule und Studium und sowas, das ist ja noch nicht richtig Arbeit. Aber wenn man sich das jetzt anguckt, was für Belastungen zumindest Kinder im Gymnasium im Augenblick auszuhalten haben, da muss man sagen, das ist wahrscheinlich genauso viel Arbeit, wie die meisten von uns Erwachsenen leisten müssen bis alles fertig ist. Ähm, die Arbeit, die wir tun und auch wer jetzt, wir sagen das ja manchmal so dahin, ich arbeite nicht, die meisten arbeiten ja dann doch irgendwas. Also Hausfrauen arbeiten natürlich, die arbeiten manchmal sogar deutlich mehr als Berufstätige und kriegen nur dafür nichts bezahlt, dass sie in der Regel dann jemand anders den Rücken frei halten, dass der so viel arbeiten kann, dass es dann für die ganze Familie reicht. Und so viel in unserem Leben hat mit der Arbeit zu tun, die wir machen. Ich stelle fest, in so vielen Gesprächen, wenn man mal eine Weile zusammensitzt und sich unterhält, es bleibt fast nie aus, dass der andere anfängt, von seiner Arbeit zu erzählen. Von den Freuden und noch öfter von dem Kummer oder den Sorgen, die ihm die Arbeit macht. Ich habe nur mal so ein paar Stichworte zusammengeschrieben zu dem Thema Arbeit ist das halbe Leben. Was da alles drinnen hängt, das seht ihr seht es hinter mir. Es geht um Lebenssinn und um Lebensqualität. Wenn uns die Arbeit keinen Spaß macht, wenn wir uns dadurch quälen, dann leiden wir und dann leidet alles in unserem Leben. Es geht bei der Arbeit um sowas wie Anerkennung, Bestätigung, gebraucht werden. Wenn man keine Arbeit hat, wenn man nicht gebraucht wird, auch keine ehrenamtliche es ist ja nicht nur die Bezahlte, dann fühlt man sich nutzlos und überflüssig. Und es gibt einen Haufen Menschen in unserer Gesellschaft, denen wird signalisiert, ihr seid überflüssig, niemand braucht euch. Ähm, was macht das mit jemandem, wenn man das hört? Oder unausgesprochen immer vermittelt bekommt. Arbeit hat zu tun mit Einfluss und mit Macht, die man als Einzelner hat oder die man über Einzelne bekommt im Zuge der Arbeit die man im Rahmen einer Firma oder einer Institution, wo man arbeitet hat, wenn man irgendeine Führungsrolle hat und natürlich auch in der Gesellschaft. Manche von euch, die bewegen in einer Woche in der Arbeit mehr Geld, als unser ganzes Elia-Budget im Jahr ausmacht. Das ist Macht. Arbeit hat zu tun mit Frust, mit Enttäuschungen und mit Demütigungen, die wir erleiden. Das sind viele von diesen Geschichten, die dann so beim Bier erzählt werden. Das hat zu tun mit Stress und Druck, die wir irgendwie aushalten und mit denen wir klarkommen müssen. Nicht nur der Druck in der Firma, sondern auch eben der Druck in der Familie oder im Haushalt. Arbeit hat auch ab und zu mal zu tun mit Unrecht, dem wir uns ausgesetzt sehen, sei es im Kreis der eigenen Firma oder Kollegen oder Institution oder eben von außen, wo man versucht wird, wo jemand versucht, einen über den Tisch zu ziehen oder zu betrügen und übers Ohr zu hauen. Arbeit hat zu tun mit Freundschaften, mit sozialen Kontakten und mit sozialen Fähigkeiten. Hier in Deutschland ist es noch ein bisschen mehr, dass man ähm, berufliches und privates trennt, aber es gibt äh, andere Kulturen und Gesellschaften und gerade da in großen Städten, ähm, wo Leute für ein paar Jahre arbeiten, dann gehen sie in die nächste große Stadt. Du hast gar keine Zeit, neben der Arbeit dir noch einen extra Bekanntenkreis aufzubauen. Sprich, die Kollegen sind dein soziales Netz, dein Hauptbeziehungspunkt. Es sei denn, du hast eine Familie, die du mitnimmst. Aber selbst dann ist es halt die Familie und das sind die Kollegen. Arbeit hat zu tun mit Streit, Konflikten und Intrigen, die wir erleben und aushalten und bewältigen müssen. Sie hat zu tun mit Reisen, mit Umzügen. Manche von euch, nochmal, die reisen wahrscheinlich innerhalb eines Jahres mehrfach um den Globus. Andere halt von hier bis in die Stadt und wieder nach Hause. Aber dafür jeden Tag. Oder so gut wie jeden Tag. Manchmal wechselst du den Wohnort und Entwurzelt eine ganze Familie und pflanzt sie woanders wieder ein, um das Berufswillen, um der Arbeit willen. Vielleicht, weil bessere Aufstiegschancen da sind oder größere Entfaltungsmöglichkeiten oder man verdient einfach mehr. Oder es hat einem sowieso da nicht gefallen, wo man war. Arbeit hat zu tun mit der Lebensperspektive. Und ähm, deswegen fangen wir ja praktisch mit sechs Jahren an, kleine Menschen auf das Arbeitsleben vorzubereiten. Früher hatten wir vielleicht noch ein bisschen weitere Bildungsideale, aber die werden ja immer mehr so funktionalisiert. Wir fangen mit sechs Jahren an, Leute darauf zu trimmen, dass sie irgendwann gute Arbeitnehmer werden und gute Zahnrädchen in unseren Maschinen, damit die dann gut laufen. Und eben mit Bildung und mit Wissen. Es sind nur so ein paar Stichworte. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt rumfragen würden, würden wir nochmal 20 dahin schreiben können. Wir, wie viele Lebensbereiche eigentlich davon direkt oder indirekt betroffen sind. Jetzt gibt es diesen wunderschönen Satz von Julius Caesar, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der heißt, teile und herrsche. Der hat es so gemeint als er die Gallier besiegen musste, sehr zwietracht, wenn die uneins sind, dann sind sie leichter zu knacken, als wenn sie alle zusammenhalten. Aber das Gleiche gilt auch für unsere Lebensbereiche. Ich werde gleich ein paar Verse aus dem Kolosserbrief vorlesen. Dieses Thema Arbeit, das wird ja eben im Neuen Testament immer mal wieder so gestreift, aber es gibt nicht so das eine Kapitel, wo Jesus mal von Anfang bis Ende nur über Arbeit redet, wie man sich Chefs gegenüber verhalten soll, Kollegen und so weiter. Das liegt auch daran, dass diese Welt des Neuen Testaments zum großen Teil noch eine andere Welt ist, eine vorindustrielle Welt. Wir hatten dann vor knapp 200 Jahren die Industrialisierung und die hat alles ein bisschen verändert. Im Neuen Testament hat Arbeit stattgefunden im Rahmen des Hauses. Und das hat sie bis ins Mittelalter und in die frühe Neuzeit für die meisten. Und deswegen finden wir alles, was es über die Arbeit zu sagen gibt, zum Beispiel in diesen Haustafeln, die wir im Neuen Testament finden, im Verhältnis zu den Eltern, Verhältnis zwischen den Eltern und Kindern, zwischen Ehemännern und Ehefrauen. Und dann gab es in diesem Haushalt natürlich auch noch in römischer Zeit die Sklaven und dann später halt Knechte, Mägde, Dienstboten und so weiter. Es war so eine große in der man zusammen gelebt und in der man zusammen gearbeitet hat. Dann sind die ersten Fabriken gekommen und dann hat man plötzlich Wohnen und Arbeiten getrennt. Dann musste man plötzlich zur Arbeit gehen. Bis dahin musste man gar nicht zur Arbeit gehen. Man konnte einfach da arbeiten, wo man gelebt hat. Und plötzlich gab es Arbeitszeit und Freizeit und die Arbeitszeit hat sich an den Maschinenlaufzeiten orientieren müssen. Und dann hat man sie in Schichten organisiert, damit die Maschinen länger laufen können. Und dann hat man elektrisches Licht erfunden, und dann konnte man auch noch ähm, rund um die Uhr arbeiten. Also plötzlich gab es Arbeit und Freizeit, es gab Familie und Beruf, es gab ein Heim und eine Arbeitsstelle. Und da hat das Leben angefangen, sich in lauter kleine Segmente aufzuteilen. Oder sagen wir mal erst zwei große das Private und das Berufliche. Und interessanterweise ist Glauben und Christsein im Privaten gelandet. In der Regel. Und aus dem Beruflichen irgendwie draußen geblieben. Ihr kommt ja in eurer Freizeit in den Gottesdienst. Ihr geht in eurer Freizeit in den Hauskreis oder arbeitet in irgendeinem Team mit. Ihr lest in eurer Freizeit eure Bibel. Oder geht spazieren und betet oder was auch immer ihr macht. Und so setzt sich langsam im Hinterkopf fest, dass Gott im Reich der Freizeit herrscht. Und dann gibt es aber noch die Arbeit, da gibt es die Chefs und Sachzwänge und alles Mögliche. Wir wissen schon, dass das nicht stimmt, irgendwie, aber es ist schwer uns über diese Teilungen wieder hinwegzusetzen. Und in dem Moment, wo unser Leben geteilt wurde, kann es auch ganz anders beherrscht werden. Und äh, da sind viele damit zufrieden, dich in deiner Freizeit machen zu lassen, was du willst, solange sie ganz genau bestimmen und beherrschen können, was du in deiner Arbeitszeit tust. Und es ist noch ein bisschen schwieriger geworden, weil... In dem Moment, wo Familie, ein Familienbetrieb war, weil es ein Bauernhof war, ein Handwerksbetrieb und so, ähm, da gab es eigentlich keine nutzlosen Leute, sondern man hat geguckt, dass man jeden aus der Familie irgendwo mit einbindet in das Ganze. Und man hat auch für jeden irgendwie was gefunden, was er machen konnte, solange er halt irgendwie körperlich und geistig noch in der Lage war, irgendwas zu machen. Da gab es auch keinen Ruhestand. Und vor allen Dingen kein, der plötzlich kam, wo Leute dann in ein tiefes Loch fallen oder so. Sondern mehrere Generationen arbeiten da nebeneinander, von klein bis groß. Die Kinder lernen auch vieles, was sie lernen müssen, im Haushalt. Und manches in der Schule. Lang sind sie gar nicht in Schulen gegangen. Da haben sie alles, was sie lernen mussten, zu Hause gelernt. Aber mit Maschinen und Fabriken war plötzlich der einzelne Arbeitnehmer austauschbar. Weil heute sind ganze... Produktionsanlagen austauschbar, wenn es der Firma hier zu teuer wird, dann macht sie halt woanders eine auf. Oder sie erpressen ihre Arbeitnehmer und sagen, aber in Polen zahlen wir nur so und so viel Lohn. Und glaubt auch nicht, dass sie in Polen nicht auch irgendwas zusammenschrauben können oder so. Gut, kann man sagen, wenn du besser qualifiziert bist, bist du nicht so schnell ersetzbar. Aber im Prinzip wird hier jedem erklärt, sie sind, niemand ist unersetzbar. Habt ihr den Spruch schon mal gehört? Hm? Niemand ist unersetzbar. In einem Familienbetrieb ist jeder, eben nicht nur jemand, der eine Arbeitsstelle ausfüllt, so ein kleines Ding auf so einem ähm, Organigramm oder was, sondern jemand, der unersetzbar ist, weil er zur Familie gehört. In den meisten Institutionen und Zusammenhängen, wo wir heute arbeiten, ist jeder ersetzbar. Du gehst, jemand anders kommt. Und das bedeutet... Die, die entscheiden, wer ersetzt wird und wer nicht, die sitzen am längeren Hebel. Und die anderen, die davon abhängig sind, wie entschieden wird, die sitzen am kürzeren Hebel und die fühlen es auch. Und die anderen, die entscheiden dürfen, die lassen sich das auch raushängen, dass sie entscheiden dürfen. Niemand ist unersetzbar. Da hat sich viel verändert. Und um das irgendwie zu kompensieren, haben wir dann so ähm, Mottos erfunden wie Jetzt muss kommen, work hard, play hard. Das war, als äh, Klaus Kleinfeld hier bei Siemens angefangen hat, gab es irgendwie so einen Steckbrief, der von ihm veröffentlicht wurde, damit alle ein bisschen was wissen. Weiß überhaupt noch jemand, wer Klaus Kleinfeld war? <lacht> Hört sich schon so lang an, ne? Äh, er nach Amerika gegangen, hat eine Menge Erfolg, aber sein Motto stand da. Das hat er aus irgendeiner, so was weiß ich, Men's Health abgeschrieben oder irgendwie so äh, war work hard, play hard. Also hier, power dich aus in der Arbeit und in der Freizeit, da musst du auch nochmal dein Gas geben, damit du wirklich nichts auslässt, was irgendwie... Äh, ja. Ist das die Lösung? Ähm Vielleicht ist die praktische Auswirkung von dem, wie sich unsere Art zu leben und zu arbeiten verändert hat, viel schlimmer für unseren Glauben, gewesen als alles, was Philosophen gedacht haben. Atheismus und so. Es ist ja kein theoretischer, sondern oft so eine Art praktischer Atheismus, dass wir denken, es gibt nicht nur Denken, sondern einfach spüren jeden Tag. Es gibt sozusagen Bereiche, die haben ihre komplette eigene Gesetzlichkeit und da kommt Gott schlicht überhaupt nicht vor. Das ist das Problem. Mit Arbeit. Und dann können wir diesen Satz mitbeten, den die Israeliten im Exil gebetet haben, als sie in Babylon saßen. Und Babylon hat auch ohne ihren Gott funktioniert, und zwar super funktioniert. Und sie mussten mitfunktionieren. Und dann haben sie gesagt, wie könnten wir das Herrn Lied singen im fremden Land? Manchmal ist die Arbeitswelt tatsächlich so ein fremdes Land. Und man muss es irgendwie wieder zurückerobern. Und diese Zurückeroberung fängt zuallererst in unserem Denken an. Vor drei Jahren stand in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Folgendes zu lesen. Eine Untersuchung vom Gallup-Institut, die machen die regelmäßig. Das ist die letzte, die ich gefunden habe. In Deutschland sind gerade noch 13 Prozent der Arbeitnehmer stark motiviert. Der Rest leistet Dienst nach Vorschrift. Sie verzichten auf Engagement und Eigeninitiative im Unternehmen. Wer innerlich gekündigt hat, will zwar seinen Job erhalten, distanziert sich aber emotional vom Betriebsgeschehen. Sie ist die Folge einer Vernachlässigung elementarer Bedürfnisse der Mitarbeiter. Nur wer wie ein Betriebsstatist behandelt wird, verwandelt sich auf die Dauer in einen. Die Betroffenen haben eine massive und anhaltende Störung ihres Selbstwertgefühls, ihres sozialen Selbst hinter sich. Ihr könnt mal überprüfen, wie nah ihr da dran seid an dem, was sie, ich weiß gar nicht, ob der Begriff hier vorkommt, ja, innere, innere Kündigung nennen oder wie weit ihr vielleicht zum Glück noch davon entfernt seid. Aber möglicherweise stehen die meisten von uns im Lauf eines Arbeitslebens mehrmals vor der Frage, ob man jetzt nun innerlich kündigt und sagt, ich erdulde das jetzt halt, solange sich mir nichts Besseres bietet oder ob man es schafft, der Arbeit noch ein bisschen mehr abzugewinnen, als eben sich sozusagen im Dauerexil zu fühlen. Und jetzt kommen wir zu dem versprochenen Bibeltext aus dem Kolosserbrief, aus dem dritten Kapitel. Paulus schreibt, und diese letzte Mahnung gilt auch den Sklaven im Haushalt. Heute würde man sagen, prekäre Arbeitsverhältnisse. Aber das gibt natürlich. Es gibt auch heute noch Sklaverei, vielleicht ein bisschen weniger bei uns in Westeuropa oder sie ist gut versteckt, in anderen Ländern der Welt noch viel mehr. Ich will damit nicht behaupten, dass ihr alle Sklavenarbeit macht, aber wenn man, das ist der Punkt, wenn man diese Anweisung schon Sklaven geben kann, wie viel mehr, dann Leuten, die gut qualifiziert sind und die den Beruf, den sie jetzt ausüben, frei gewählt haben. Und die vielleicht sogar echte Alternativen hätten und trotzdem da bleiben, wo sie jetzt sind. Alles, schreibt der Paulus, alles, was er tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Vielleicht steckt da ja auch bittere Erfahrung dahinter, wenn man seine Arbeit für Menschen macht. Nämlich die, dass das in der Regel nie wirklich so gewürdigt wird, wie es gewürdigt werden müsste. Und wenn du da wirklich dein Bestes gibst, dann gibt es vielleicht mal ein Lob, mal eine Anerkennung, mal ein Schulterklopfen, mal ein Geschenk, aber manche Dinge, die kriegt gar keiner mit, die sieht nicht jeder, der Chef sowieso nicht und manchmal nicht mal äh, die Kollegen, manchmal weigern die sich auch schlechtes anzuerkennen. Wenn du darauf hoffst, dass du da belohnt oder entschädigt wirst, dann hoffst du in der Regel vergeblich. Also sagt der Paulus, arbeite doch so, dass am Ende eures Arbeitstags ähm, ihr Gott im übertragenen Sinn ins Gesicht schauen könnt und von ihm hören könnt, gut gemacht. Und was er hier eigentlich vorschlägt ist, und das ist wenn wir versuchen, in den nächsten Wochen durchzubuchstabieren, Arbeit wieder als Anbetung zu verstehen. Gott ist möglicherweise das Einzige gegenüber, das in all unseren unterschiedlichen Lebensbereichen gleichermaßen präsent ist. Ob uns das bewusst ist, ist die Frage, nicht ob er da ist. Manchmal müssen wir uns das vielleicht einfach wieder neu bewusst machen, weil vieles an unserem Arbeitsplatz, das überhaupt nicht widerspiegelt. Und jetzt denke ich, hat es nicht mal einen großen Wert zu unterscheiden zwischen Arbeiten in, in der Wirtschaft, in irgendwelchen staatlichen Institutionen, nicht mal von Arbeiten, so wie ich die jetzt mache, hier in der Gemeinde. Ein nettes Beispiel dafür war, Bruder Lorenz, ich weiß nicht, wer mal was von Bruder Lorenz gehört hat, der ist in Frankreich in einem Kloster gewesen im 17. Jahrhundert und ähm, ist von seinem Abt ein bisschen schikaniert worden, die irgendwie, weil er so ein Mystiker war, ist er seinen äh, Klosterbrüdern Suspekt gewesen und dann haben sie gedacht, wir stecken ihn in irgendeine. Äh, Nische, wo er nicht viel Unheil anrichten kann und haben ihn in die Küche getan. Ähm, das war dann einer der niedrigen Jobs im Kloster. Ja, da unterrichtet man keine Novizen und irgendwie ist es nicht wichtig. Man wird auch eben kaum gesehen. Viele Hausfrauen können das wahrscheinlich nachempfinden. Ähm, das ist nicht der Ort, für den man viel Anerkennung kriegt. Im Gegenteil, es gibt höchstens mal Meckern, wenn es das Essen nicht schmeckt. Und Gerhard äh, ja, Herr Degen hat eine Lebensbeschreibung von Bruder Lorenz veröffentlicht und schreibt, in den Gesprächen des Bruder Lorenz finden wir eine wichtige Anmerkung. Er sagte dort, die Gegenwart Gottes solle mehr durch das Herz als durch den Verstand und das Nachdenken erhalten werden. Das ist ein wichtiger Hinweis für uns. Manchmal fordert uns unsere Arbeit geistig so, dass wir da fast keine Kapazitäten frei haben. Aber hier sagt der Bruder Lorenz, es geht ja um das Herz. In dem Weg Gottes werden die Gedanken für wenig gerechnet. Die Liebe tue alles. Und es ist nicht notwendig, fährt er fort, große Dinge zu verrichten, zu haben. Und dann kommt das Originalzitat vom Bruder Lorenz, wenn er in der Küche arbeitet. Und er sagt über seine Arbeit, ich wende meinen kleinen Pfannkuchen in der Pfanne aus Liebe zu Gott um. Wenn er fertig ist und ich nichts mehr zu verrichten habe, so werfe ich mich zur Erde und bete meinen Gott an, von dem er die Gnade, diesen Pfannkuchen zu machen, gekommen ist. Wonach ich mich dann viel vergnügter als ein König wieder aufrichte. Wenn ich nichts anderes kann, ist es mir genug, einen Strohhalm aus Liebe zu Gott von der Erde aufgehoben zu haben. Viel vergnügter als ein König? Sie geben ihm irgendeinen Drecksjob und er macht den. Mit einer Einschränkung macht er den. Er sagt, ich Abt, ich mache das nicht für dich. Das hat er dem Ab nicht gesagt. Aber, ja. Und ich denke, manchmal muss man das wahrscheinlich auch dem Chef, dem Vorstand, dem Minister oder sonst wie in seinem Herzen sagen. Ich mache das nicht für dich. Aber ich mache es für Gott. Aber für den mache ich es von ganzem Herzen. Und dann mache ich das als Anbetung. Und dann richte ich mich wieder auf, nachdem ich mich niedergeworfen habe, viel vergnügter als ein König. Das ist eine Kunst, die der Bruder Lorenz da erlernt hat. Und wenn ich eure Gesichter ansehe und den Zweifel auf den Gesichtern, ob uns das auch gelingen könnte, ähm, wahrscheinlich erfordert es doch einiges an Einübung. Aber wer sagt denn, dass es nicht gehen kann? Wer sagt denn, dass ein Lehrer nach einer Stunde, egal ob sie gut oder schlecht gelaufen ist, nicht die Klassenzimmertür hinter sich zumachen kann, einmal durchatmen kann, ein kurzes Gebet sprechen, zu Gott sagen, möglicherweise ist es nicht gut gelaufen, aber du weißt, ich habe mein Bestes gegeben und dann viel vergnügter als ein König in die nächste Stunde gehen kann und nicht zwingend missmutig von dem Misserfolg. Der hinter einem Licht und nicht zwingend arrogant aufgrund des Erfolgs, den man vielleicht gerade auch gehabt hat. Das kann uns ja auch passieren. Mutter Theresa hat mal gesagt: Treue in Kleinigkeiten ist keine Kleinigkeit. Man kann das jetzt natürlich falsch verstehen. Man kann das so verstehen, je nachdem, wie ihr als Kinder erzogen worden seid im Blick auf Gott. Es gibt ja dieses: Gott sieht alles. Er sieht die kleinste Kleinigkeit. Und wenn du irgendwas falsch machst, zack. So ist es gar nicht. Gott sieht die kleinste Kleinigkeit, die du gut gemacht hast, die du gut gemeint hast und er freut sich drüber. Und er klatscht Beifall und er sagt weiter so. So, Gott verschärft nicht den Druck, sondern er nimmt uns den Druck. Aber wir können gewiss sein, dass er die Kleinigkeiten sieht. In den großen Kathedralen die im Mittelalter gebaut wurden. Da haben die Steinmetze manchmal an den unmöglichsten Stellen, die von unten kein Mensch mehr sehen konnte, wenn sie reingegangen sind, noch die aberwitzigsten Kunstwerke hingemacht. Warum? Weil sie gar nicht so sehr darüber nachgedacht haben, dass Menschen das sehen könnten. Sie haben dieses Haus für Gott gebaut. Jetzt müsst ihr euch nicht in jedem Winkel eurer Arbeit auch noch aberwitzig verkünsteln. Aber ihr könnt wenigstens gewiss sein, dass die kleinen Dinge, die ihr von Herzen tut, wenn schon niemand anders sie sieht, dann Gott sieht. Letztes Beispiel. Es gibt einen englischen Autor, Rob Parsons, der hat ein Buch geschrieben und in dem Buch erzählt er von seinem Vater. Der Vater war Briefträger. Ich weiß nicht, ob es euch so ging, als es jetzt so viel Schnee hatte, habe ich ab und zu mal den Briefträger gesehen, wenn der sich mit seinem Fahrrad da durch diese Rillen da quälen musste oder die Müllmänner, wenn sie versucht haben, da aus den eingeschneiten Straßen und Einfahrten die Mülltonnen rauszukriegen, haben wir gedacht, meine Güte, was... Also, die leiden wirklich, alle anderen von uns klagen, ne? aber die sind den ganzen Tag draußen. Also eigentlich habe ich mir gedacht, was für ein Scheißjob. Der Vater war Briefträger. Und das war kein besonders... Hoch angesehener Job, damals schon nicht, als er Vater gearbeitet hat. Und Irgendwann hat sein Sohn mal mit ihm drüber gesprochen und hat gesagt, ob ihn das nicht endlos frustriert, immer nur Briefträger zu sein, es gab keine Aufstiegschancen und so, und Tag ein Tag auch die gleiche Arbeit. Und dann hat der Vater gesagt, du siehst das völlig falsch. Und hat angefangen zu erzählen, wie sehr manche Leute auf einen Brief warten von einem Sohn, der weit weg lebt. Oder wie sehr manche Leute auf einen Scheck warten, der durch die Post kommt. Und dann irgendwann hat er zu ihm gesagt, und das kann man natürlich nur in England sagen, deswegen kann es auch nur Rob Parsons schreiben. Mein Sohn, ich arbeite für die königliche Post. Der hat jetzt Gott nicht erwähnt, aber in seinem Verständnis hat er mindestens für die Queen gearbeitet. Und nicht für seinen Chef. Aber für den auch, aber nur, weil die Queen hinter seinem Chef stand. Und ich glaube, so ähnlich könnten wir es auch machen. Wir arbeiten vielleicht nicht für die königliche Post, aber ihr könnt mal überlegen, was das für euren Arbeitsplatz in euren Worten bedeuten würde. Auf jeden Fall, morgens auf die Arbeit zu gehen, mit dem Gebet auf den Lippen, Gott, ich arbeite heute für dich und wenn schon für niemand anders, dann wenigstens für dich. Und könnte es jemals mehr geben als das, im Auftrag des Königs zu arbeiten. Die keltischen Christen in Irland und Schottland haben eine ganze Menge Gebete entwickelt, die sie so rund um ihren Alltag hatten. Vielleicht ein bisschen wie der Bruder Lorenz in seiner Küche. Eine Sache, die man damals im frühen Mittelalter machen musste, jeden Morgen war das Herdfeuer wieder anpusten. Man musste so schauen, dass es die ganze Nacht über ein bisschen durchglühte, hat man ein bisschen Torf drauf getan und es abgedeckt und dann morgens muss man es wieder zum Laufen bringen. Und bei diesem Feuer anpusten, bei euch wäre es wahrscheinlich die Kaffeemaschine anmachen, den Toaster oder keine Ahnung, was eure erste Handlung, duschen natürlich oder sowas, ähm, ist oder rasieren, aber das Gebet, das uns von denen überliefert ist, heißt, ich will mein Feuer heute Morgen entzünden, in der Gegenwart der heiligen Engel des Himmels, in der Gegenwart von Ariel mit, lieb, mit der lieblichen Gestalt, in der Gegenwart von Uriel mit seinen unzählig vielen Wundern, zwei Erzengel, die sie da genannt haben, Ariel und Uriel. Wir können auch eine Nummer höher greifen und gar nicht nur von Engeln reden, sondern von Gott selber, der vom ersten Moment unseres Tages da ist und bis zum letzten Moment unseres Tages uns begleitet. Und unser Gebet den ganzen Tag über bei all den Dingen, die wir tun, kann sein, wie wir es im Vaterunser ja auch beten, dein Reich komme. Das Reich Gottes beginnt immer da, wo wir gerade sind. Wir brauchen uns nicht wegwünschen, damit es kommen kann. Es kann eigentlich nur da anfangen, wo wir jetzt sind. Das ist, auch die Grundspannung, in der wir leben. Auf der einen Seite ähm, sind wir selber, also haben wir nur Macht über uns selber, über unsere eigenen Haltungen und Entscheidungen und Handlungen. Auf der anderen Seite müssen wir uns aber auch nicht perfekt in jede Umgebung einpassen. Es wird ja ab und zu mal gestritten um solche Appelle, die wir ab und zu lesen, positiv zu denken, die Dinge positiv zu sehen. Die Bibel sagt nicht einfach nur, sie ist halt positiv. Ne? Und äh, füg dich einfach ein, du kannst sowieso nichts verändern. Das wäre eher so eine buddhistische äh, Losung, wobei ich fürchte, auch den Buddhisten wird mir damit nicht ganz gerecht. Es geht sehr wohl auch darum, dass manchmal völlig unbefriedigende Verhältnisse herrschen. Aber auf der anderen Seite ist eben auch die Spannung, nicht nur zu sagen, na gut, ich muss es halt positiv sehen, manchmal gute Miene zum bösen Spiel machen. Auf der anderen Seite dieses ständig in der Zukunft leben und sagen, aber wenn es nur so wäre und, so wär und wenn es nur so wäre und wenn erstmal das weg wäre und dieses verändert wäre, dann könnte ich gut arbeiten, dann würde ich mich wohlfühlen, dann lebst du ständig in der Zukunft und du machst dich immer abhängig von Dingen, auf die du gar keinen Einfluss hast und von anderen. Vom Reich Gottes her zu denken heißt, nicht zu allem gute Miene machen zu müssen, aber auch nicht da zu sitzen und zu sagen, erst müssen mal die anderen, bevor ich kann. Erst müssen sich mal die Verhältnisse ändern. Wir diskutieren bei so vielen Dingen über, wie sich die Verhältnisse ändern müssen, damit Leute wieder richtig funktionieren. Und wir müssen darüber reden, aber es ist nicht die erste Frage. Und deswegen sagt der Paulus den Kolossern und den Sklaven in der Gemeinde, und in der Gemeinde waren eben wenig wichtige, einflussreiche, mächtige und reiche Leute. Und das betont der Paulus immer wieder und sagt: Da, wo ihr jetzt seid, da fängt Gott mit euch an. Aber er bleibt längst nicht mit euch stehen da. Und von da aus können wir dann fragen, und das werden wir in den nächsten Wochen machen. Was bedeutet das für meine Motivation, für meine Arbeitsauffassung? Was bedeutet das für mein Verhältnis zu meinen Kollegen und meinen Vorgesetzten? Was bedeutet das für meine Perspektive, Lebensperspektive, Karriereziele? Kann es sein, dass der König, für den ich arbeite, der große Chef, mich versetzt? In eine andere Abteilung, in eine andere Firma kann auch passieren. Oder sogar in eine andere Stadt. Und dann werde ich da von ganzem Herzen für ihn arbeiten, in der anderen Aufgabe, die er mir gibt. Ich habe eine höhere Loyalität, aber es ist nicht, so wie wir es von vielen Chefs und Vorgesetzten kennen, eine einseitige oder wenigstens nicht ganz ausgewogene Sache von oben nach unten, so ein Gefälle, sondern dieser Chef ist mir gegenüber so bedingungslos loyal gewesen, dass er alles für mich aufgegeben hat. Und deswegen kann ich ihm vertrauen. Vielleicht lassen wir die Fragen hier noch eine Minute stehen. Ich habe dann noch ein Lied mitgebracht, was ich selber oft höre. Wir spielen es, glaube ich, auch nicht zum allerersten Mal vor. Aber ich dachte, es passt noch ganz gut, weil es diese Haltung so schön beschreibt. Und das spielen wir dann in einer Minute ein. Aber jetzt könnt ihr euch noch in aller Ruhe versuchen vielleicht eine Sache mitzunehmen von heute, wo er sagt, da möchte ich die Woche drüber nachdenken.